0: 연세대학교 학과에 대해 궁금한 사람, 우리가 다 답해줄게. 안녕하세요. 열배과터뷰의 진행을 맡은 d j 제입니다 열배과터뷰 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 매주 토요일 오후 7시 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 사회적 거리두기를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열배되기 위해 항상 노력하겠습니다. 열배 다양한 DJ들의 학과에 대해 알아보는 특집 방송 열배 과터뷰에 오신 것을 환영합니다. 열배 과터뷰에서는 열배 게스트 DJ들과의 인터뷰를 통해서 연세대학교의 여러 학과에 대해 토파보는 30분 분량의 녹음 송출 방송입니다. 학과 소개, 기본 질문, 그리고 방송 전 구글 폼을 통해서 청취자로부터 받은 질문에 대답을 해보는 시간을 가질 예정입니다. 이번 주 열배과터뷰에서 세 번째로 톱업을 할 학과는 DJ 아람이 속해 있는 국어국문학과인데요. 세계에서 가장 과학적인 문자를 배우고 인터내셔널 북허상을 받은 작가의 글을 향유하는 이성과 감성을 모두 충족하는 학과 연세대학교의 뿌리 깊은 나무 국어국문학과 DJ 아람과 함께 국문과를 함께 들여다보는 시간을 가질 예정입니다. 안녕하세요. DJ 아람. 아, 안녕하세요. 와, 그럼 먼저 본인에 대한 간단한 소개해 주실 수 있을까요? 아, 네. 저는 국어국문학과 2공학번을 재학
1: 중인 열배 DJ 아람이라고 합니다. 와, 와.
0: <웃음> 그럼 저희 바로 첫 번째 질문부터 들어가 볼게요. 본인의 학과에 대한 간단한 소개를 해주세요.
1: 네. 국어국문학과는 연세대학교 문과대학 소속 학과입니다. 연희전문학교가 1946년 종합대학 연희대학교로 승격하면서 문학원 내 국어국문학과가 설치가 되었는데요. 사실 국문과는 연희전문학교와 시작을 같이 하며 오랜 역사를 가지고 있는 학과입니다. 그 오랜 시간을 거치면서 연세대학교에는 국문과와 관계된 역사적 자취가 굉장히 많습니다. 우리 역사에서 처음으로 결해라는 단어가 쓰인 돌계단이 있고 윤동주 시비와 윤동주의 기념관, 한글탑, 그리고 최연배와 김윤경의 얼굴상 등이 있습니다. 국어국문학과는 최현배 선생과 정인보 선생의 홀을 딴 외설관, 위당관을 사용하는데요. 어, 배경로를 따라 올라가면 왼쪽에 한경관이 나오잖아요. 그 위에 있는 건물이 외설관이고 또그 위에 있는 교육과학관과 위당관을 주로 사용합니다.
0: 그리고 새 건물은 연결되어 있어서 연강이 있으면 그 통로를 따라서 이동할 수도 있어요. 와 저는 외설관이랑 위당관 이름만 들어봤는데 이게 최연배 선생님과 정인부 선생님의 호를 땄다는 거는 오늘 처음 들었습니다. <웃음> 와 대박.
1: 근데 저도 조사하면서. 이게 국문학 학자이신 건 알았는데 정확히 어떤 분인지 몰랐었는데 역시 과터별을 준비했다 보니까 (웃음) (웃음) 상식이 늘었던 기분입니다.
0: 아, 자세한 설명 정말 감사합니다. 그럼 저희 두 번째 질문. 본인의 학과에서 배우는 커리큘럼에 대해 소개해 주세요. 어, 우선 국문과의
1: 졸업 요건은 교양기초, 채플, 기독교, 글쓰기를 포함해서 8학점 이수해야 하고요. 대학교양 24학점, RC1학점, 전공 57학점, 그리고 3, 4천 단위 4 5학점그래서 총합 135학점을 이수해야 합니다. 이건 여담이지만 이수해야 될 학점이 타과보다 조금 많아서 수강신청할 때 마일리지 76을 제공을 받습니다. <웃음> 그리고 좀더 자세히 들어가 보자면 전공 57학점은 전공기초 12학점과 전공선택 45학점으로 구성되어 있습니다. 전공기초로는 송도에서 열리는 한국어문학의 이해라는 과목이 있고요. 신촌에 와서는 우리말연구의 첫걸음 문학이란 무엇인가, 그리고 한국 고전문학의 이해를 수강해야 합니다. 그리고 전국 선택 같은 경우는 국어학, 현대문학, 고전문학 등 다양한 수업들이 개설되어 있으니 그 중에 골라서 45학점을 채워드리면 되겠습니다.
0: 저 궁금한 게 있는데 그럼 국문과에도 혹시 영어 강의가 있을까요? 이거
1: 많이 궁금해하실 것 같은데요.
0: 일단 정답부터 말하자면 있습니다. <웃음> 우와!
1: 이게 저희가 국문과라서 다 한국어 강의만 진행하겠다고 생각하기가 쉬운데 문화연구를 전공하신 외국인 교수님이 계세요. 그래서 교수님이 개설하셨던 수업 중에는 뭐 뉴미디어와 복합양식적 쓰기라던가 문학과 게이밍이라는 과목 등이 있는데 약 10과목 정도가 영어강의로 개설된 바가 있습니다. 하지만 이번에는 어 교수님이 열지 않으셔서 아쉽게도 영어강의를 들을 수 없게 되었어요. 이렇게 영어관계도 있는가 하면 저희는 이제 다양한 유치 세미나도 열리는데요. 어 상당히 흥미로운 주제들이 많이 열립니다. 예를 들면 웹소설 비교 연구나 한국 대중음악사 같은 것이 열리는데 학술적으로 국문과에서 다룬 텍스트보다 조금 더 다양한 매출을 다룰 수 있어서 혹시 관심 있으신 분들은 재밌게 들을 수 있을 것 같습니다.
0: 와그 과목의 이름, 막 웹소설 비교 연구, 나 한국 대중음악사 정말 이름만 들어도 너무 흥미로운데요?
1: 네, 이게 저희가 사실... 학술적으로 배우는
0: 건좀 재미없는 소위 말하는
1: 좀 지루한 학문들이 많은데 이렇게 유치 세미나에서는 탑과생들로 들을 수 있게끔 또 전공생들을 한번 리프레시할수 있게끔 가벼운 주제들을 다루고 있어서 많이 들어주셔도
0: 좋을 것 같습니다. 어, 네, 그럼 3번 질문. 우리 학과는 다른 학과와 다르게 이런 점이 특이해요? 이런 거 있나요? 어, 네, 우선 과전부터 설명을 드려보자면
1: 저희는 독수리 날개에 훈민정음이 써있습니다. 그래서 누가 봐도 국문과구나 라고 만들었다는 직관적이라는 생각을 하게 되었고요. 어, 언어를 배우는 학과는 형식이 대체로 비슷한 것 같다는 생각을 했어요. 그래서 좀 멀리 있지만 컴퓨터 과학과는 010101 이렇게 써 있는데 이렇게 날개 부분에 본인의 언어를 표현하는 것들이 아마 특징이 아닐까 싶습니다. 그리고 이제 밑에 과가 써 있는데 저희는 국문과지만 그래도 영어로 Korean Language and Literature라고 써 있습니다. 그리고 이제 과잠을 하다 보니까 생각이 났는데 보통 팔에 문구를 새길 수 있잖아요. 어, 공문과는 유독 한자나
0: 수누리말을 새기는 학생이 좀 많은 것 같아요. 음. 혹시 국제대는 어떤가요? 어, 저희는 아무래도 국제대다 보니까 <웃음> 영어로 이니셜을 음. 쓰는 경우가 많더라고요. 그래서 그렇죠? 이게
1: 학과의 좀 특성 같은 것들이 과잠에서도 많이 드러나는 것 같습니다. 그리고 저희가 하는 행사들이 좀 있는데요. 공문과의 정체성이라고 음. 할수 있는 한글날에 저희는 매년 한글날 행사를 시행을 합니다. 뭐 거창한 걸 하는 건 아니지만 예를 들면 올바른 맞춤법 띄어쓰기 표현 찾기라던가 외래어를 순우리말로 바꾸는 활동 등등이 있는데요. 제가 가장 기억에 남았던 거는 좋아하는 문장을 필사해서 인스타 스토리에 올렸던 이벤트였습니다. 그래서 전공 지식이 없더라도 누구나 와서 참여할 수 있게끔 유도를 했고 또 스토리에 이렇게 멋지게 써서 올리는 것들을 보니까 되게 감성 있고 좋더라고요. 그리고 편견인지는 모르겠는데 국무과분들이 글씨를 좀잘 쓰셨던 기억이 있어요. 오, 네. 그래서 이런 건맞저 국무과 같다는 라 <웃음> 생각을 좀 많이 했던 것 같습니다. 그리고 다른 과들과 마찬가지로 저희도 학과 동아리나 아니면 밴드 같은 것들이 있는데요. 특히 제가 이번에 얘기해드리고 싶은 것은 청불이라는 과 밴드예요. 다른 뜻이 있지는 않고 푸른 불꽃이라는 음. 뜻입니다. 그래서 저는 활동하고 있지 않지만 보컬이나 뭐 베이스 등 굉장히 다양한 세션이 있고요. 동기들이 많이 활동을 하고 있어서 작년에 공연도 보러 다녀왔었습니다. 그래서 저희도 이제 정적인 활동만 하는 게 아니라 (웃음) 문화생활을 향유하고 음악을 즐길 줄 아는 그런 대학생이라는 것들이 청불이라는 과 밴드의 열기로부터 드러나는 것 같습니다. 그리고 이제 과마다 교류반이 있는 걸로 알고 있는데 저희는 고려대 산업경영공학부라는 학부와 교류반을 진행을 하고 있고요. 작년 합동 응원전 그리고 연고전 뒷풀이에서 각각 신촌과 안암에서 한 번씩 만났던 이력이 있습니다. 그리고 제가 이 질문에 답변을 준비하다가 제 요즘 관심사가 또 교환 학생이거든요. 네.
0: 제인는 국제대학이라서 교환 학생을 가기에 되게 좋을 것 같다는 생각도 했어요. 어, 네. 저희는 아무래도 과특성상그 영어에 이제 중점적으로 하는 과 아이가 그러니까 대 단과대? 라다 보니까 교환학생을 가고 싶어하는 친구들도 되게 많고 정말 실제로 여러 나라로 음. 교환학생을 가더라고요. 그렇죠. 이렇게 다른 과는 외국 대학에서도 공부할 수가 있는데
1: 국문과는 사실 그러기가 힘들어요. 이게 음. 예. 한국어의 문학과 글을 연구하는 외국 대학이 있긴 한데 아무래도 자국에서 또 본교에서 이수하는 게더 좋을 것 같다는 생각이 조금 더 많은 것 같습니다. 그래도 그럼에도 불구하고 저희 과에 있는 교환학생 가는 사람도 굉장히 많아요. 대체로는 이제 복전하는 과를 선택을 해서 많이 갑니다. 근데 이제 복전을 하고 있지 않다면 타전공을 선택해서 그냥 다녀오는데요. 음. 저 같은 경우도 이제 복전을 하는 중이 아니라서 교환학생을 다녀오면 전공을 들을 수 없다는 아쉬움이 남아서 요즘 고민이 좀 생기는 것 같습니다.
0: 아, 저는 약간 이런 생각은 못했는데 확실히 그런 국어국문학과의 특성상 한국에 있는 대학교에서 그래도 그 전공을 듣는 게 확실히 음. 좋긴 좋겠네요. 저희 마무리로 FM 소개 한 번만 해주실 수 있을까요? (웃음) 네, 저희는
1: 어, 통일연세 선봉문대하고 활활 타오르는 불꽃 국문에서 기어미를 맡고 있는 내 이름은 하면서 이어가면 됩니다. 그래서 활활 타오르는 어, 사람에 따라서 넣는 분도 있고 안 넣는 분도 계신데 어쩌다가 이런 FM 이름이 생겼는지 아직은 잘 모르겠어요.
0: 네. 정말 흥미로운 (웃음) 활활 타오르는 불꽃 국문이었습니다. 아, 네 번째 질문. 학창시절 때본 학과에 가기 위해서 한 노력이나 이런 노력 활동이 있었기에 내가 이 학과에 합격할 수 있었다. 이런 점이 있을까요?
1: 어, 저는 언어에 대한 관심이 가장 주된 원인이 아니었을까 생각을 합니다. 그리고 꼭 국문과라고 해서 한국어에 대한 관심은 아니어도 될것 같아요. 왜냐하면 제가 외국에서 수시로 온 케이스거든요. 그래서 처음에 담임 선생님이 국문과를 쓰라고 했을 때 걱정을 좀 많이 했어요. 왜냐하면 저는 영어나 일본어로 된 활동을 훨씬 많이 해서 이게 국문과에 지원했을 때 경쟁력이 있는지 좀 의문이 있었거든요. 그래도 언어에 대한 관심을 꾸준히 보여주면 되는 것 같습니다. 그래서 저 같은 경우는 동아리 같은 경우는 영자 신부였고그외로는 일본어 시쓰기 대회나 국어 글짓기 대회 같은 것에 나가서 수상 경력이 있었고요. 일본어 연극 같은 것들을 참여하면서 언어와 관련된 활동을 굉장히 많이 했어요. 그리고 또 중요한 건 기록을 위한 활동이라기보다는 정말 자신이 관심이 있어서 하는 게 중요할 듯 합니다. 어 그래야 이제 본인이 면접이나 질문을 받았을 때 그런 것들을 솔직하게 얘기를 할 수가 있고 또 언어 활동을 통해서 갖춰지는 역량들이 있기 때문에 정말 본인이 마음에서 우러나서 그리고 정말 관심이 있어서 하는 활동들이라면 충분히 국문과에 지원할 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 우와, 저는 국문과에 지원하려면 꼭뭐 국어나 아니면 한글 관련된 활동만 많이 해야 된다고 해, 생각했는데 이렇게 DJ 아람처럼 일본어과에서도 충분히 언어에 대한 관심을 보여주면 게 충분히 국어, 국문학과에 지원하고 합격할 수 있다는 것도 알게 되었네요. <웃음> 네, 그럼 다섯 번째 질문인 본인의 학과를 지망하는 고등학생들에게 해주는 조언 해줄 수 있을까요? 어 이제 저희 학과를
1: 들어오면 아무래도 입시를 치르는 것으로 생각을 할 수가 있는데 어 연세대학교 국문학과를 들어오기 위해서 들여야 되는 노력은 탑과랑 크게 사실 다른 것같진 않아요. 왜냐하면 정시나 논술로 들어오면 어차피 같은 시험을 보고 들어오는 거고 수시로 들어온다고 해도 제시문 면접이 문과대 내에서는 별 차이가 없는 것으로 알고 있어서 국문과 자체를 들어오기 위한 노력은 사실 제일 뭐 그냥 똑같은 것 같아요. 공부 열심히 하고 대시문 면접에 대응하기 위해서 평소 생각해보는 연습하는 것들을 많이 추천드립니다. 그리고 그 생각을 말로 풀어내는 것까지 어, 하시면 좋겠어요. 꼭 거창한 질문이 아니더라도 특정 논쟁이나 토론에서 자신의 입장과 근거를 마련하는 연습을 해보면 면접에 도움이 될것 같습니다. 그리고 국무과에 들어와서 학과 공부를 따라가고 싶다면 또 당연한 얘기지만 중고등학교 때 배운 것들을 충분히 다지는 게 최소한의 방법인 것 같습니다. 여기서는 이제 국어학이나 문학이 중고등학교 때의 교육과정에 기반해서 심화로 나아가는 과정이에요. 그리고 이전까지는 정답이 있는 국어, 국문을 배워왔다면 학과에서는 정답이 없는 교육을 지향합니다. 어, 제이 혹시 코끼리는 코가 길다 이런 문장 들어보셨을까요? 어, 네. 그렇죠. 저희는 이제 이렇게 주어가 두 개고 서술어가 하나처럼 보이는 문장을 중고등학교 때 서술절이라고 배웠어요. 하지만 사실 학계에서는 이런 문장 구조를 주제어문, 이중주어문, 서술절 등 다양한 개념으로 설명을 할 수가 있거든요. 그리고 문학 공부도 수능 공부처럼 하나의 해석을 도입하는 것이 아니에요. 그래서 우리가 배우는 내용을 인지한 상태에서 확장하고 좀 넓게 보는 정답이 없는 교육을 많이 하는 것 같습니다. 그래서 중고등학교 때할수 있는 최소는 그때 배우는 공부를 열심히 해서 기반을 확실히 다지는 게 우리 학교에 와서도 도움이 될것 같습니다.
0: 와 이렇게 친절한 예시로 설명해 주니까 정말 이해가 쏙쏙 되고 또 문학도 저희가 막 수능 때 문학 막 답을 고르는 게 아닌 이렇게 다양한 해석을 한다는 점이 정말 흥미롭네요. 자 여섯 번째 질문, 본인의 학과 복수 전공을 생각하는 사람들에게 해줄 수 있는 조언이 있을까요?
1: 어 우선 1학년 때부터 국문과 복전에 관심이 있다면 송도에서 하는 한국어 문학에 의해 수업을 듣는 것을 추천드립니다. 이게 1학년 때 배우는 수업인 만큼 굉장히 전반적이고 좀 넓고 얕게 배울 수가 있어요. 그래서 이 강의를 들어보고 국무과에 관심이 생기면 복전을 진지하게 고려해 보시면 좋겠습니다. 그리고 이제 하기로 결정을 했다면 저희 국문과에도 소위 말하는 인기 과목들이 있어요. 근데 전공자 보호가 좀 있는 편이라서 아무래도 복전하기 전에 듣기는 조금 어려울 것 같습니다. 그래서 추천드리는 거는 조금 문턱이 낮은 강의부터 들어보고 인기 강의는 국전 승인을 받은 다음에 듣는 전략이 좋을 것 같아요. 그리고 공문과야말로 전공자와 비전공자의 역량이나 실력 차이가 가장 적지 않을까 생각을 합니다. 그렇기 때문에 복전 컷도 높지 않아서 도전하는데 두려워할 이유는 없을 것 같아요.
0: 우와 그러면 은 약간 인기 강의 몇개 아, 그러니까 소개해 줄수 있을까요? 어 저희 강의 중에 시쓰기나 소설쓰기라는 아 강의가 있어요. 어 그래서 그런
1: 것들은 꼭 국문과가 아니더라도 다들 한 번쯤 해보고 싶어 하시는 활동이라서 많이들 들으시고요. 저희가 문학평론쓰기라는 정말 음 최고의 꿀강이 있거든요. 어 (웃음) (웃음) 그 강의는 정말 전공생들도 30 넘게 넣어도 떨어지기도 해요. 어 그래서 그런 강의들은 조금 나중에 욕심을 내봐도 좋지 않을까 생각을 하고요. 일단 다른 과목들부터 듣는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 우와 그런 꿀강 <웃음> 또 디제이 아람님께서 꿀강을 하나 알려주셨습니다. <웃음> 저희 일곱 번째 질문 졸업생들의 진로에 대해 알려주세요. 어 문송합니다라는 말이 있잖아요. 아, 네. <웃음> 저희도 이제 문과대
1: 학과이기 때문에 어, 취업하는 분들도 있긴 있지만 대학원들을 좀 많이 가시는 음~ 것 같아요. 그래도 그럼에도 불구하고 국문과는 꽤 다양한 편이라고 생각을 합니다. 어, 국문과에 전공을 살려서 소설가가 되시는 분들도 있어요. 아, 네. 혹시 채식주의자에서 한강 작가님 아실까요? 어, 네. 그분도 연세대학교도 국문과를 오, 나오셨고요. 네. 또 김별아 작가님도 계신데 그분도 저희 동문이십니다. 응. 그리고 국문과에서 방송계로 진출하는 경우도 굉장히 많아요. 그래서 PD나 방송 작가가 되시는 분들도 있고, 교직 이수를 해서 국어 교사가 되는 분들도 있습니다. 그래서 꼭 저희가 문학 국어학에 국한되지 않고 한국어를 연구 대상으로 삼지 않는 한국어를 사용하는 분야라면 어디든 국문과가 진출할 수 있을 것 같다는 생각을
0: 합니다. 정말 폭넓은 분야로 진출할 수 있는 학과네요. 그럼 혹시 아람의 개인적인 계획도 물어봐도 될까요? 어, 저는 광고
1: 기획자, 카피라이터를 오. 목표로 하고 있어요. 그래서 현재 광고 동아리에서 기획부로 활동을 하고 있는데 사람들의 마음을 움직이는 광고를 만드는 것이 저의 꿈입니다. 그래서 카피라이팅도 결국 글을 어떻게 광고에서 잘 활용하느냐로 성패가 결정이 되잖아요. 이런 면에서 글을 많이 읽고 써보는 국문과가 도움이 되지 않을까 하는 생각을 합니다. 그래서 공모전이나 대회 활동도 해보고 인턴도 해보면서 이 직업에 대해 조금 더 알아가보고 싶다는 생각이 있어요.
0: 정말 (웃음) 멋있는 개인적인 (웃음) 계획인데요. 저희 그럼 마지막 코너인 구글 폼으로 청취자분들께 받은 질문에 대해 대답을 해보도록 할게요. 저희 첫 번째 질문, 국문과는 맞춤법에 민감한지 이거 진짜 궁금합니다. 이라고 질문 남겨주셨는데 정말 국문과는 맞춤법에 민감한가요? 어 대체로
1: 그런 것 같아요. <웃음> 어 이게 스스로도 맞춤법에 잘 써야 맞춰 써야 한다는 강박감 내지 학과병이 좀 있는 것 같고 음. 무엇보다도 사람들의 인식이 좀 한몫을 하는 것 같습니다. 국문과가 아. 맞춤법을 틀리면 신뢰성이 <웃음> 좀확 떨어질 것 같다는 걱정을 저희가 해요. 그래서 남들보다 조금 더 신경 쓰는 면이 있고요. 그리고 꼭 신경을 쓰지 않아도 실제로 저희가 궁금해서 맞춰 쓰는 경우도 음. 많아요. 뭐 예를 들면 하든가 하던가 이런 아, 표현 굉장히 헷갈리잖아요. 이런 표현을 쓰는 걸 보면 이 상황에 뭐가 왔지? 라고 고민하는 경우가 있고요. 저 같은 경우는 좀 띄어쓰기를 의식하고 하는 편이에요. 아, 네. 이게 그래서 무엇을 띄고 안 띄어야 되는지 혼자 생각을 해보고 (웃음) 상대방은 전혀 신경 안 쓰겠지만 제가 철저히 띄어쓰기를 해서 보내곤 합니다. 그래서 그러다 보니까 저희가 남들이 틀리면 조금 더 예민하게 받아들이는 건 있는 것 같아요. 그래서 이런 고정관념이 사실이긴 한데, 오히려 이런 걸좀 깨고 싶어서 가볍게 틀리는 경우도 있어요. 아, 저희가 카톡을 하다 보면 사람들이 얘기할 때, 네가국문과 앞에서 맞춤법을 틀렸네? 라는 말을 굉장히 많이 들어요. 그래서 좀 상대방의 부담을 좀 덜려고 제가 또 틀리면서 나도 틀리겠는데? 이러면 어필할 때도 있는데요. 제가 국목과긴 하지만 또 해맑은 20대라서 음. <웃음> 막 심각하게 한글 소대처럼 지키지는 않는데요. 그래도 어느 정도 맞춤법에 민감한 건 사실인 것 같습니다.
0: 그 아람이 그쓴 대본을 보는데 진짜 띄어쓰기가 <웃음> 진짜 <웃음> 국어책 마냥 딱딱딱 띄어쓰고 그다음에 진짜 보면은 그 이렇게 맞춤법 틀리면은 <웃음> 이렇게 줄이 생긴데 줄이 진짜 거의 없어요. <웃음> <웃음> 이것도 약간 학과병이라면 좀 학과병인 것 같습니다. 그, 어, 네. 그래서 대본 보면서 이게 국문과인가 <웃음> 싶었습니다. 역시 국어국문학과. 근데 혼자 띄어쓰기를 생각하면서 하는 게전 너무 신기한데요. 저는 그냥 약간 어? 어 맞나? <웃음> 보내긴 하는데 그래서 저제 지인 중에 찌어쓰기를 전혀 안 하시는 분이
1: 계세요. 어? 그러면 아. 아. <웃음> <이렇게> 체크를 해주고 싶나요? <웃음> <하셨나요? 웃음> 아 진짜 체크표시 넣어주고 싶다 이런 생각도 하는데 그래도 뭐 저희도 이제 가볍게 받아들인 정도로 음. 네,
0: 많이 연락하는 것 같습니다. 저도 너무 궁금했는데 <웃음> 청취자분께서 보내주셔서 저도 궁금증을 해소할 수 있었습니다. 저희 두 번째 질문. 어, DJ아람님이 전공 수업 중에서 제일 흥미롭게 들은 수업 소개해주세요 라고 보내주셨어요.
1: 저는 듣자마자 딱 생각이 났는데 국어 화용론이라는 수업이 있어요. 이게 조금 낯설 수도 있는데 저는 문학보다는 어학을 좀더 좋아하는 편이라서 국어학 수업을 좀 찾아 들었었습니다. 화용론에 대해서 간단히 설명을 해드리자면 이거는 사회적 맥락에서 언어 사용과 언어, 사람들이 의 언어, 사람들 언어를 통해 의미를 만들어내고 이해하는 방식과 관련된 언어학의 한 분야입니다. 그래서 문장에서 함축된 내재된 의미를 맥락을 고려해서 해석을 하는데요. 예를 들면 그거 참 잘하는 짓이다 라는 문장이 있을 때 이게 외적으로 문장 자체만 보면 은칭천하는 것으로 보일 수도 있어요. 네. 하지만 한국어를 사용하는 사람이라면 이게 오히려 상대를 비판한 내용이라는 걸 모두가 알잖아요. 화영론에서는 그런 실제 담화와 맥락에 집중을 하여서 공부를 하는 학문입니다. 그래서 실제로 받았던 과제 중에 하나가 어, 담화 경륜에 맞는 영화나 드라마의 대화 장면을 찾아오는 것이었어요.
0: 음, 네. 그래서
1: 하나를 소개해드리자면 거침없이 하이킥이라는 시트콤 아실까요? 아, 네. <웃음> 거기에 네가 남자면 파리가 새다 라는 문장이 있어요. 아. 그래서 이 문장은 사실 말이 안 되는 말이잖아요. 네. 파리는 새일 수가 없으니까. 그래서 이게 지뢰 경률, 즉 이게 참이 되는지 안 되는지에 대한 경률은 어긋, 어긋났지만 대화의 의미가 상대방에게도 전달된다는 점에서 협력의 원리가 지켜진 문장 예시로 쓰일 수 있었습니다. 그래서 저희가 이런 화법을 굉장히 많이 사용하는데 이걸 학술적으로 분석해보는 재미가 있는 수업이었어요. 제가 국문과 수업을 들으면서 좀 실체가 없고 뜬구름 잡는 것 같다는 생각을 많이 했었는데 화용론 수업에서는 실생활의 담화를 들여다보고 분석하면서 정말 언어의 실체를 공부한다는 느낌이 많이 들어서 흥미로웠던 과목이었습니다.
0: 우와, 저는 이제 국어 화용론이라는 이 과목 제목 과목명만 들었을 때는 음. 어? 이게 뭐하는 과목이지? 라고 잘 와닿지 않았는데 정말 약간 실생활에 음. 좀 많이 사용될 것 같은 그런 담화나 맥락을 알아볼 수 있는 정말 흥미로운 <웃음> 강의네요. 저도 나중에 꼭 들어보고 싶은데요. <웃음> 좋아요. 저희 세 번째 마지막 질문 아람의 인생책 소개 부탁드려도 될까요? 어 저는 기현미소의 구해줘 라는
1: 책을 가져왔는데요. 제가 국문과를 대표해서 (웃음) 소개하러 나와서 한국 문화가 추천해야 될까 고민을 했었는데 그래도 국문과는 약간 책을 읽는다는 편견이 있잖아요. 음, 그래서 오히려 다른 책을 소개해도 이 책의 재미나 어떤 진실성이 전달되지 않을까 해서 가져왔습니다. 제가 제일 재밌게 읽었던 책이고요. 기현미소는 워낙 유명한 작가이기도 하고 이 책이 특히 한국에서 인기를 끌었던 책이라서 많이 알고 들 계실 것 같은데 어, 시간 가는 줄 모르고 읽었다. 음. 진부한 표현을 실감하게 해줬던 책이었습니다. 어, 그래서 대체로 그냥 정말 전반적으로 설명을 하자면 줄리에트와 샘이라는 여자 남자 주인공들의 이야기예요. 약간의 판타지적인 요소가 있긴 한데 지극히 현실에 발 닿아 있는 느낌을 많이 받았습니다. 제가 좀 낭만적이고 추상적인 언어 같은 데에는 음. 좀 감동을 못 느껴요. 잘 끌리지가 않은 편인데 이 상황 묘사나 인물들의 대화에서 느껴지는 작가의 센스 그리고 그의 현실감이 굉장히 친근하게 느껴졌던 작품이었습니다. 그리고 아까 판타지적인 요소가 있다고 했는데 거기엔 또 반전이 있어서 오. 끝까지 책을 놓을 수가 <웃음> 없었어요. 더 자세한 걸 얘기하면 좀 재미가 없을 수도 있으니까 한번 책을 참고해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 아, 저 기운 미소의 구애조 저는 사실 처음 들어본 책인데 음. 저도 나중에 꼭 한번 음. 읽어봐야겠어요. 어저 궁금한 게 하나 생겼는데 그러면 은 이렇게 기운 미소의 구애조처럼 번역판 같은 음. 해외 소설 이런 것도 혹시 국어국문학과에서 또 다루는 분야인가요?
1: 어 번역 같은 경우는 저 제가 들은 수업에서는 없고 개설된 것도 그렇게 많지는 알고 있다고 않는다고 알고 있는데 오히려 타과 전공들 있잖아요 네. 영문학이라든지 동문학이라든지 그런 친구들이 외국 원서를 읽고 많이 화를 내더라고요. 아 번역을 왜 이렇게 했냐고. 어, (웃음) 어, 번역가는 오히려 어 미안해 약간 (웃음) (웃음) 입장이 아닌가 싶기도 한데 그런 것들도 연구 대상으로 삼으면 굉장히 재밌을 것 같다는 생각이
0: 들었습니다. 정말 신기한 (웃음) 어, (웃음) 접근법인데요. 네 어, 이렇게 저희 아람의 어그 국어국문학과 소개도 듣고 왔습니다 네 지금까지 DJ 아랑과 함께 국어국문학과에 대한 소개를 마쳤습니다 여러분의 궁금증이 해결되었나요? 여러분의 궁금증이 해결되었길 바라며 오늘 방송은 여기에서 아쉽게도 마무리 해야 되겠습니다 저희 다음 방송은 5월 27일 토요일이 되겠습니다 저희 다음 방송에서도 알찬 내용으로 돌아오도록 하겠습니다. 다음 게스트와 학과도 많이 기대해주세요. 안녕! 안녕!